pedir tu gracia para poder hablar tu palabra, para poder compartir algo que esté no solamente en mi corazón, sino que más que en mi corazón, esté en tu corazón. Eh, dame gracias para decir lo que el Espíritu desea hablar a la iglesia hoy. Y a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en esta mañana, dale gracias para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes que nada, muchas felicitaciones a todas las mamás que están aquí y esperamos realmente que usted sea muy, 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 muy bendecida. Amén. Que la gracia del Señor sea con, con usted. Yo quisiera eh, tomar el tiempo que tengo para predicar sin alargarme. Sé que muchos tenemos compromisos después que te salgamos de aquí, así que queremos ser sabios, ¿verdad? Para compartir algo que, que está en mi corazón, hace dos semanas atrás estuvimos la asamblea de la iglesia y en la asamblea de la iglesia hicimos eh, mención de instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Jesús le dice a sus discípulos que ellos deben ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros mencionamos hace dos domingos atrás la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ser discípulos y de hacer discípulos. Es una necesidad que tenemos, es esto algo que estamos 100% convencidos de que necesitamos crecer juntos en esto. Necesitamos crecer juntos en cómo ser discípulos y necesitamos crecer juntos en cómo hacer discípulos. Es algo en lo que, eh, repito, estamos 100% convencidos de que es el plan de Dios. Eh, Dios no nos llama simplemente a ser cristianos, sino que su deseo es que cada uno de nosotros podamos crecer y que cada uno de nosotros nos podamos desarrollar de manera tal que podamos disfrutar a plenitud la vida cristiana. Lo voy a repetir, Dios no simplemente desea que tú seas un cristiano, Dios desea que tú puedas crecer de manera tal, de forma tal, que tú puedas disfrutar a plenitud lo que significa ser cristiano. Yo me encuentro en, en la vida, en distintos lugares, con tantas personas que son cristianos porque no se quieren ir para el infierno, pero no están disfrutando la vida cristiana. Son cristianos, yo no me quiero ir para el infierno, yo quiero ir para el cielo. Y eso es bueno, eso es una extraordinaria razón para ser cristiano. Está bien, una extraordinaria razón para ser cristiano es irte para el cielo. La Biblia dice que si solamente en Cristo esperamos en esta tierra, somos los más míseros mortales. En otras palabras, yo tengo esperanza de cielo nuevo. Amén. Yo tengo esperanza de vida eterna. Claro que sí. Pero si solamente... Soy cristiano esperándome para el cielo y no tan disfruto aquí lo que significa ser cristiano. Estoy viviendo una vida cristiana a media. No estoy viviendo la plenitud de la vida cristiana. La Biblia nos dice que el propósito de Dios es formar la imagen de Jesús en nosotros. Dios tiene ese propósito. Dios decía en ti, tú que estás aquí, tú que estás convertido, tú que has abierto tu corazón al Señor, yo quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere formar a Jesús dentro de ti. Dios quiere que la imagen de Jesús se forme en ti, de manera que cuando gente te vea caminando, cuando gente te vea actuando, cuando gente te vea a ti conversando, cuando te vea interactuando con los demás, la gente se confunde y diga, Dios, que mucho te, te parece a Jesús. Dios desea eso. 
Dios desea eso. Eso es el propósito que la Biblia dice. Y la Biblia nos llama eso el ser transformado. Literalmente la palabra que el apóstol Pablo utiliza es metamorfo. Y esa palabra metamorfo implica dejar una forma, o sea, perder una forma para adquirir una forma totalmente distinta. No es simplemente ser un Edwin restaurado. Dios quiere un Edwin transformado. Dios quiere que yo haya dejado toda mi forma para que adquiera una nueva forma. Y esa nueva forma, esa palabra metamorfo, eso es lo que implica. Esa nueva forma es una forma distinta, diferente, distante de la forma anterior. Amén. Dios no simplemente quiere que nosotros seamos mejores personas. Dios quiere que nosotros seamos distintas personas. Algunas veces nosotros nos estamos conformando con qué puedo hacer para mejorar. Y Dios no quiere que tú mejores. Dios quiere transformarte. Lo hemos dicho anteriormente, permíteme repetírtelo. Hay tres palabras que se parecen, pero son tres palabras que tienen significados distintos. Información, deformación, transformación. El hombre está en el negocio de la información. Nosotros queremos siempre ser informados. Explícame, dime. Eh, muéstrame, nosotros estamos interesados en la información, el diablo está interesado en la deformación, el diablo no quiere que tú te parezca a Jesús, el diablo quiere deformarte, pero Dios está interesado en la transformación. Entonces nosotros decidimos, ¿qué tú quieres? ¿Información, deformación o transformación? El hombre normalmente anda buscando información, estamos en la época de la información. El diablo anda buscando deformación, pero Dios a través de toda la Biblia anda buscando transformación. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ese es el propósito de formar la imagen de Jesús en mi vida. Ahora, ¿Cómo la Biblia me enseña que la imagen de Jesús va a ser formada en mi Biblia? En mi vida, perdón. Hay una palabra. Discipulado. ¿Cómo? Sí. Esa es la estrategia de Dios en la Biblia. La estrategia de Dios en la Biblia para que la imagen de Jesús se forme en mí, en forma práctica, ¿Cómo yo voy a ser transformado? Mediante el discipulado. Eso está en la Biblia. Ser discípulo de Jesús es mucho más que asistir a la iglesia, aunque el discípulo asiste asiduamente a la iglesia. El discípulo no es alguien que visita la iglesia ocasionalmente. La Biblia enseña que los discípulos asistían a la iglesia asiduamente. Pero ser discípulo es más, mucho más, que asistir a la iglesia. Ser discípulo es mucho más que aprender doctrina, aunque el discípulo aprenderá continuamente doctrina y enseñanza. Ser discípulo es mucho más que cantar y adorar, aunque el discípulo cantará y adorará a Dios con toda su fuerza, en toda circunstancia, en toda situación, no importando qué. Ser discípulo de Jesús implica que mi vida, escuche bien esto, va a sufrir cambios radicales, los cuales afectarán mi rutina diaria. Dices, ¿de verdad? ¡Sí! 
Ser discípulo va a afectar tu rutina diaria. Si tú quieres ser discípulo, posiblemente la hora a la que te levanta se va a ver afectada. Si tú quieres ser discípulo, lo primero que tú haces en la mañana va a cambiar, se va a ver afectado. Si tú quieres ser discípulo, ¿a dónde tú ibas y en qué dedicaba tu tiempo y en qué dedica tu dinero? Se va a ver afectado. Ser discípulo afecta radicalmente mi rutina diaria. Amén. Aleluya. Sí, es un cambio radical, es un cambio total. Ser discípulo implica crecimiento espiritual, lograr una relación más íntima y más cercana con Dios. Y para que este crecimiento espiritual, para que esta relación más íntima y más cercana con Dios se pueda dar de manera práctica, voy a repetirlo una vez más, mi rutina diaria se va a ver afectada. Si tú eres cristiano y tu rutina diaria no se vio afectada, no eres discípulo. ¡Ay! Si tú te convertiste y tu rutina diaria no se vio afectada, tienes un problema. Porque cuando yo veo la Biblia, todos los discípulos le viraron el mundo al revés. Sí. A todos ellos le miraron el mundo al revés. Jesús vino a complicarnos la vida. De verdad, Jesús vino. Y me, 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 yo acostumbraba, yo me levanto tarde. Y cuando me levanto tarde, lo primero que hago es, de, bueno, después de ir, ¿verdad? Hacer, ir al baño, lavarse la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Desayuno, ahora, no, ya no me puedo levantar tarde a hacer eso. Ahora tengo que poner el o levantarme más temprano y lo primero que tengo que hacer es arrodillarme a orar un ratito. Amén. Antes me servía la comida, tan pronto me servía la comida, yo llegaba con un hambre. Oh, oh, oh. No importa cuánta hambre tenga. No importa cuánta hambre tengas, Padre, gracias por estos alimentos. Antes yo decía, voy a hacer esto, esto y esto, y ahora la Biblia dice, ¡no! Ahora tiene que decir, lo dice Santiago, si es la voluntad de Dios, lo haré. Si Dios me ayuda y me lo permite, lo haré. Antes yo confiaba demasiado en mí, ya no, ya, ya distinto. Jesús vino a cambiarme la vida, me vino a cambiar la rutina. Vino a hacerme que yo piense distinto, que yo piense diferente. Eso Jesús vino a hacer conmigo. Eso es ser discípulo. Hay una verdad que hemos enseñado en el pasado, en varias eh, ocasiones. Y es que la Biblia dice que conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. Usted me ha escuchado predicando de ello, ¿verdad que sí? Yo quiero decirte que todo lo que he predicado... De eso es cierto, pero estaba incompleto. Todo lo que he predicado de eso es cierto. No es que pueda decir nada distinto a lo que he dicho. Lo que pasa es que recientemente descubrí que estaba incompleto. Se me había quedado una parte importantísima. Hemos hecho énfasis 
en cómo apoderarnos de la verdad de Dios que nos hace libre de la mentira del diablo. Dicho sea de paso, en Juan capítulo 8, versículo 44, Dios estaba describiendo al diablo, Jesús está describiendo al diablo y Jesús describiendo al diablo lo, lo describe como una persona mentirosa y padre de mentiras. Eso está en Juan 8.44. Jesús dice que él es mentiroso y padre de mentiras. No solamente que él es mentiroso, sino que toda mentira nace en él. Eso significa que cuando tú mientes, hay el padre de esa mentira. Cuando yo miento, el padre de esa mentira... Eso dice la Biblia. Él es mentiroso y padre de mentira. Inclusive, Jesús, describiendo al diablo, dice que en él no hay verdad alguna. En ese mismo versículo. Dice que en él no hay verdad alguna. Esto lo que significa es que, aun cuando me pueda decir algo que parezca de primera intención, a prima fase, parezca ser cierto, y pueda tener algunos elementos de información correcta, a pesar de ello, siempre su propósito final es llevarnos a dudar de la verdad que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y siempre su propósito final es esclavizarnos en una de sus mentiras. Por lo cual, el diablo siempre va a utilizar medias verdades, verdades no completas, Situaciones y circunstancias sacadas de contexto, donde al sacarla de contexto va a enfatizar esa situación, pero al sacarla de contexto eso resulta ser una mentira, porque en él no hay verdad. Él no sabe hablar verdad, él lo que hace es hablar mentira. Y él es mentiroso y padre de mentira. En ese mismo capítulo, en el capítulo 8, es cuando anteriormente Jesús ha mencionado que conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre. Yo quisiera que le llam, leamos Juan 8, 31, 32, un momento. Juan 8, 31, 32. Repito, ese es un, parable, un pasaje del que hemos predicado innumerablemente. Pero no fue hasta hace poco, leyendo nuevamente y estudiando acerca de lo que es ser discípulo, que me percaté de la relación tan directa que tiene ser un discípulo de Jesús con vivir una vida libre. Juan 8, 31, 32. ¿Estás ahí? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién Jesús le está hablando? A los que habían creído en Él. Jesús no le está hablando a cualquiera. Jesús no le está hablando a los no creyentes. Jesús le está hablando a los creyentes, a los que habían creído en Él. Eso es importante. Eso es bien, bien, bien importante. Jesús le habló a los que habían creído en Él. Hay momentos cuando Jesús está hablando a la multitud. Y el tema de Jesús cuando habla a una multitud es distinto a Jesús cuando está hablando a los que han creído en Él. Y en este caso, Jesús le está hablando a los que han creído en Él. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está hablando, los que han creído en Él, y le dijo, 
Ok, ya ustedes creyeron, eso no es suficiente. Lo voy a repetir. Jesús lo que le está diciendo es, ustedes creyeron, eso no es suficiente. Ahora yo quiero moverlo, ahora yo quiero llevarlo a una relación distinta. La relación de haber creído es bueno, esa es la puerta, eso me abre a mí oportunidades, es bueno creer, es necesario creer, ese es el principio, pero yo quiero decirle que más que creer hay algo adicional que tenemos que hacer. Y Jesús entonces le habla a los que han creído en Él y le dice, ahora ustedes creyeron en mí, ahora yo los estoy invitando a que se conviertan en discípulos. ¿Cómo se convierte en discípulos? Permaneciendo en mi palabra. Permanecer en su palabra, esa, esa expresión, lo que implica es guardar su palabra. Esa expresión lo que implica es practicar su palabra. Esa expresión lo que implica es que ellos van a tomar la palabra de Jesús y la van a incorporar en su diario vivir. Y por eso Jesús dice, ustedes creyeron, ahora si ustedes practican en el proceso de ustedes tomar eso que han creído de mí y practicarlo, ese proceso lo va a convertir en mis discípulos. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Después dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De acuerdo a lo que Jesús está diciendo aquí, conocer la verdad es consecuencia de convertirse en discípulo. <risa> si tú no quieres ser discípulo, si tú solamente crees, no vas a conocer la verdad y no vas a ser libre. ¡Wow! ¡Wow! No podemos evaluar el versículo 32 aislado del versículo 31. Es importante notar que ser libre es consecuencia de conocer la verdad, pero ese conocer la verdad está precedido de ser discípulo. Los discípulos son los que van a conocer la verdad y por esa causa los discípulos son los que van a experimentar libertad. Amén. En otras palabras, aquellos que se convierten en discípulos del Señor son los que conocerán la verdad que los hará libre. Esto explica por qué hay personas que aun cuando han creído en Jesús y han confesado su nombre, no son libres. Hay personas que han creído en Jesús, han confesado el nombre de Jesús, pero a pesar de eso no viven en libertad. ¿Por qué no viven en libertad? Porque simplemente creen en Jesús, no son discípulos de Jesús. Y los discípulos son los que se les ofrece la posibilidad de vivir en libertad. En otras palabras, este versículo y esto que estamos hablando nos habla a nosotros de la realidad de que hay personas que no pueden ser libres en su vida por causa de que no se han convertido en discípulos. Como no te ha convertido en discípulo, no puedes ser libre. Para ser libre necesitas convertirte en un discípulo. 
Hay personas que están en la iglesia viviendo atadas por distintos tipos de, de condiciones de pecado, culpa, rencor, falta de perdón, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual están viviendo y están en la iglesia y creen en el Señor y aman al Señor, pero a pesar de que creen en el Señor, a pesar de que aman al Señor, están en la iglesia, están viviendo en pecado, están en la iglesia y viven con sentido de culpa, están en la iglesia y viven con falta de perdón, están en la iglesia y viven con rencor, están en la iglesia y viven depresivos, están en la iglesia y viven con tantos conflictos y luchas mentales. Es eh, porque creen, pero no son discípulos. Y aquí dice, los que son discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Jesús le estaba hablando a los que creyeron y a los que creyeron le dijo, creíste, ahora conviértete en un discípulo para que puedas conocer la verdad que te va a libertar. ¿Ah? Es eso, creíste, perfecto, pero aquí no se queda todo. Hay un proceso de transformación. Y el proceso de transformación es, ven, conviértete en un discípulo, porque convirtiéndote en un discípulo entra en el proceso de transformación. Y cuando te conviertes en un discípulo que entra en ese proceso de transformación, vas a conocer la verdad que te va a libertar. Aleluya. Conocer la verdad que me liberta no es información. No, nosotros queremos, ah, como soy libre, entonces queremos que nos den las siete reglas de la libertad. Hello. ¿Cómo puedo lograr esto? Nosotros lo que queremos es que nos den un sinnúmero de instrucciones. Dame el set de instrucciones. ¿Qué tengo que hacer para ser libre? Y la Biblia... Jesús me dice, para ser libre, tú lo que tienes que ser discípulo, tienes que entrar en un proceso de transformación, tienes que entrar en un proceso de cambio. Quiero hacer una metamorfosis en ti. Quiero cambiarte de manera tal que como tú eres, seas algo distinto a aquello. Por eso es que yo digo, Jesús vino a cambiar mi rutina. Jesús vino a ponerme incómodo. Jesús vino a, a revolcar mi vida. Porque eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo. La enseñanza de Jesús es clara. Lo que Él le dice es, seréis verdaderamente mis discípulos. Fue lo que terminó diciendo en el 31. Y conoceréis de verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando yo digo eso, yo digo, esa expresión de seréis verdaderamente mis discípulos, abre la puerta a que hay gente que quiera aparentar ser discípulo. Y el que aparenta ser discípulo no disfruta del beneficio de conocer la verdad y que la verdad lo haga libre. Yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo pertenezco a tal ministerio. Aparte de eso, tu rutina diaria se cambió, ¿de verdad? ¿Cómo está tu, tu, tu relación personal con el Señor? 
que estás implementando de lo que estás aprendiendo en tu estilo de vida? ¿Cómo yo estoy cambiando? Antes, antes yo le gritaba a, a mi esposa, cosa que nunca he hecho, nosotros en, en nuestra casa, ni ella a mí tampoco, nosotros en nuestra casa está prohibido que se grite. Y mis hijas no gritan. La única gritería que usted puede escuchar en casa, ¿sabe cuál es? La risa. Ah, y ahora Oli cuando está llorando. Pero la única gritería que usted puede escuchar en casa es cuando nos estamos riendo. Ese es el único sonido que sube los decibeles. Pero gritar, no, 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 no. nosotros no gritamos. Pero en mi ejemplo, antes yo le decía a mi esposa, ¡Bruja! Ahora, como soy cristiano, ya no le grito bruja. No, 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 porque eso está prohibido, ¿verdad que sí? Eso está prohibido, ya no le voy a gritar bruja. Eso no, 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 hermano, yo soy creyente, ¿cómo yo voy a gritarle bruja? Eso, la Biblia condena eso. Amén. Ahora lo que hago es que le digo, tú, que no has aprendido lo que la Biblia dice, que te tienes que sujetar, mujer insumisa. Pero sigo gritándole. Sigo gritando. Es lo mismo, soy un gritón. No he cambiado. Cambié el vocabulario, pero por dentro sigo siendo un gritón. ¿Me estoy explicando? Es como hace algún tiempo atrás estaba atendiendo un, un hombre que... Estaba en un proceso difícil. Eh, la esposa quería divorciarse de él. Son creyentes de la iglesia. Y él dice, no, no, pastor. Yo sé lo que la Biblia dice. Yo no creo en el divorcio. Entonces, cuando me dice eso de primera intención, entonces, yo vengo aquí porque yo quiero salvar mi matrimonio. Yo, yo, yo quiero obedecer a Dios. Yo no creo en el divorcio. Yo digo, este, este hombre es un santo y la mujer esa tiene que ser una, de, una demonio ¿verdad? hasta que sigo, sigo investigando ¿está bien? él quiere obedecer a Dios él no se quiere divorciar porque eso está mal delante de los ojos del Señor pero sacar la mano y darle un golpe, un puño a la esposa no está mal delante de los ojos del Señor entonces la golpeaba Le digo, hipócrita ¿Cómo tú me dices que no te quieres divorciar porque eso está mal delante de los ojos del Señor? Lo cual es cierto. Pero entonces, golpear a tu esposa no está mal delante de los ojos del Señor. ¿Quiere? No seas hipócrita. Aleluya. Me estoy explicando. Ser un discípulo, ser un discípulo cambia mi vida radicalmente. El Señor viene a decirte, eh, te vengo a incomodar. Vengo a incomodarte, tiene que hacer cambios radicales en tu vida. Si yo fuera a parafrasear lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31-32, lo trataría de parafrasear de la siguiente manera. 
cuando sean mis discípulos conocerán la verdad que los hará libre. Cuando sean mis discípulos conocerán la verdad que los hará libre. Pero conocer la verdad y los hará que nos hará libre sin ser discípulo. No, eso no es la intención de la Biblia. El significado de un discípulo literalmente se traduce como un aprendiz y denota aquel que sigue la enseñanza de alguien. En términos bíblicos, un discípulo es un creyente que sigue la enseñanza de Jesús, sigue su ejemplo y vive libre de la mentira y del pecado. En el Nuevo Testamento se hace referencia a la palabra cristiano, que es la palabra que normalmente más nosotros usamos. Entonces, yo soy cristiano. Yo quiero decirte, en el Nuevo Testamento se hace referencia a la palabra cristiano en tres ocasiones. Tres ocasiones. Solamente se menciona la palabra cristiano. No obstante, la palabra discípulo se menciona en 283 ocasiones. Repito, la palabra cristiano en el Nuevo Testamento se va a mencionar tres ocasiones. La palabra discípulos se menciona en 283 ocasiones. Creo que debemos prestar un poco de atención a identificar cuáles son las características que distinguen a esos discípulos. Hacerlo nos puede ayudar a determinar qué cambios son necesarios en mí a fin de yo convertirme en un discípulo de Jesús. Porque si ser un discípulo de Jesús es lo que me va a llevar a mí a vivir, a vivir en libertad, eso es demasiado importante para ignorarlo. Al estudiar la Biblia, nosotros vemos que inmediatamente después del día de Pentecostés, cuando la iglesia está comenzando, está naciendo, hay unas características que comenzaron a distinguir a los discípulos de Jesús. Y lo vamos a ver en distintos pasajes, esa misma característica, pero quiero usar simplemente uno de ellos para mencionarla. Pero hay una característica que nosotros vemos que distinguía la gente que veían a los discípulos, decían, ellos hacen esto, esto, esto y esto. O sea, era una característica, los distinguían. Eran conocidos por eso. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Son cuatro cosas que menciona ahí, vamos a mencionarlas rapidito. La primera, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa que ellos deseaban aprender, pero como se usa la palabra perseverar, aprender para aplicar. Aprender para aplicar. Yo aprendo y eso que aprendo busco cómo va a cambiar mi conducta. Cómo cambia mis decisiones. Cómo cambia lo que hago. Y por eso yo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, dicen que mantenían comunión los unos con los otros. Esto es una característica de los discípulos, mantenían comunión los unos con los otros, lo que implica mantenían comunión los unos con los otros, lo voy a decir en una forma sencilla, se buscaban. Se buscaban. Querían encontrarse con ellos. Querían encontrarse con los otros discípulos. Estaban pendientes los unos a los otros. No eran gente individualista, independiente, sino ellos querían, ¿dónde hay otro? 
Quiero hablar con los discípulos. Para ellos eso era importante, mantener ese tipo de relación. Era gente que había aprendido a relacionarse. Le gustaba estar juntos. Tercero, nos dice que practicaban el partimiento del pan. El partimiento del pan lo que implica es recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Recordar que Jesús hizo por mí. Era algo que yo hacían continuamente. Continuamente yo estaban recordando por qué estamos aquí. ¿Qué nos tiene aquí? Jesús, Jesús, Jesús. Y cuarto, nos dice que practicaban las oraciones. Es interesante porque esto ocurre en el contexto judío, que ellos acostumbraban practicar oraciones, pero aún los judíos, que dentro de su cultura era normal orar, vieron algo en la forma en que los cristianos oraban que era distinto. Y le llamaba la atención. Y le llamaba la atención de la forma en que ellos oraban. Y era porque los judíos oraban de una forma muy protocolaria. Los judíos normalmente para orar lo hacían de una forma muy protocolaria. Tú mira todas las oraciones en el Antiguo Testamento. Y todas las oraciones en el Antiguo Testamento eran oraciones al Dios poderoso. Tú que reina. Tú que estás sentado entre querubines. Todas las oraciones en el Antiguo Testamento son así. Al majestuoso, altísimo, soberano. Cuando Jesús viene y le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le enseñó algo distinto. Jesús le enseñó, ok, cuando tú vayas a orar, tú vas a hacer lo siguiente, tú vas a decir, papá. Era un estilo de oración más relacional que protocolario. Y eso impactaba a la gente que lo veían, porque eso fue lo que Jesús enseñó, relación, relación. El Padre Nuestro más que nada es una oración de relación, como yo me relaciono con mi papá, para el quien yo soy importante. Amén. Para quien yo soy importante. Dios nos llama a ser discípulos. Dios nos llama a parecernos a Él. Dios nos llama a ser sus representantes aquí en la tierra. Y para eso nos ha dado todas, todas, todas las herramientas que tú y yo necesitamos. Ser discípulo es el verdadero camino para vivir una vida libre. Hace poco escuché a Ricardo Sánchez en una actividad que estuvo aquí en, en Camuy, y varios, como unas 20 personas de aquí de la iglesia tuvimos la oportunidad de ir. Pero él hablando en uno de los, eh, de los talleres que se estaba dando, dijo algo que me llamó la atención y tan pronto lo dije, yo cogí y lo copié para que no se me olvide. Porque es, cuando yo escucho cosas que me llaman la atención, si no las copio, ¿sabe lo que va a pasar, verdad? Se me van a olvidar. Y cuando son cosas así interesantes, yo normalmente las copio inmediatamente. Él dijo, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. ¡Wow! Eso es lo que Él hace con sus discípulos. 
Con sus discípulos no le interesa qué tú hiciste o qué tú no hayas hecho. Él le interesa quién tú eres. El diablo siempre va a acusarme porque él es acusador. Él sabe quién yo soy, pero siempre me va a llamar por lo malo que yo he hecho. Siempre me va a llamar el perdedor. Siempre voy a ser el mentiroso. Siempre voy a ser el infiel. Siempre voy a ser el borrachón. Pero Jesús, no importando que yo haya hecho, para Él yo soy su hijo. Y me va a llamar Edwin. E inclusive la Biblia dice que me ha puesto un nombre nuevo refiriéndose a la vida nueva que Él me da y a las nuevas oportunidades. Estaba leyendo un libro de Randy Clark. Randy Clark es uno de los hombres que en la década de, de los finales de los 80, 90, Dios utilizó grandemente en, en distintos tipos de, de avivamiento, como siendo una de las personas in, clave en, en tipo de avivamiento, entre ellos por el avivamiento de, de Toronto, lo que se conoce como el Día del Padre, que fue que, celebrando un Día del Padre en una actividad regular, el Espíritu Santo cayó y de ahí en adelante siguió un avivamiento que aún hoy día eh, eh, sigue impactando en todo lo que tiene que ver, que ver con avivamientos en, en Argentina. Fue una persona que Dios utilizó muchísimo, Randy Clark. Y él dice, no vas a tener más poder hasta que esté descontento en el lugar donde estás espiritualmente. No se recibirá más poder hasta que desees más. No tendrás mayor intimidad con Jesús hasta que te insatisfecho con tu actual relación con Él. Lo que Randy Clark está mencionando es que una de las claves para crecimiento espiritual es sentirse insatisfecho. Una de las claves para poder moverse a una nueva posición en Dios es uno entender, no quiero seguir donde estoy. Mientras yo me sienta satisfecho donde estoy, ¿para qué moverme? Mientras yo me sienta contento como estoy, ¿para qué cambiar? Pero cuando yo empiezo a descubrir que hay algo mejor, cuando yo empiezo a descubrir que Dios tiene más para mí, que hay más para ofrecerme, entonces yo empiezo a, a, a descubrir y a entender, yo puedo ser más de lo que soy, yo puedo lograr más de lo que soy, para mí hay prometido más de lo que es obtenido. Y ese tipo de insatisfacción, que no es insatisfacción correcta, es la insatisfacción que tiene el poder de lanzarme a mí, a decir, Señor, no solamente quiero creer en ti. Jesús le habló a los que habían creído en él. Y a los que habían creído en él le dijo, ustedes creyeron. Ahora los invito a que se conviertan en discípulos. Y cuando se conviertan en discípulos van a conocer una verdad. Y esa verdad que van a conocer cuando ustedes se conviertan en discípulos es una verdad que tiene el poder, la capacidad de hacerlo libre. Porque es la verdad que es una verdad transformadora. Es la verdad que empieza a formar la imagen de Jesús en mí. Y según la imagen de Jesús se comienza a formar en mí, según yo comienzo a ser transformado. Ese proceso de transformación 
empieza a quitar de mí el rencor que había, empieza a desaparecer en un proceso de transformación. La depresión en la que me encontraba empieza a desaparecerse mientras yo soy transformado. La falta de, de perdón empieza a desaparecerse porque según voy siendo transformado y me parezco más a Jesús, descubro que Jesús es tran, un, un, un Jesús perdonador, así que yo tengo que ser perdonador. Todas las áreas en mi vida, según yo soy transformado, porque conozco una verdad que es una verdad transformadora, porque me he convertido en discípulo de Jesús, empiezan a convertirse en posibilidades para mí y también para ti que estás aquí en esta mañana. Amén. ¿Te parece si nos ponemos de pie y tenemos un momento de oración?